0: Bénissons le Seigneur pour sa parole. Bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Est-ce qu'on peut comprendre sa fidélité? Est-ce que quelqu'un peut comprendre la fidélité de Dieu? Vous venez me voir après, hein? si vous comprenez. Le plan complet de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse, et sa fidélité. C'est extraordinaire. On voit dans la parole que Dieu n'a pas besoin de nous, hein, en vérité. Il pourrait se passer de nous, ouais, mais son amour est plus grand. Et Il va continuer aujourd'hui, par sa grâce, et par son esprit, à nous instruire afin qu'on puisse repartir avec un, un repas consistant qui nous fasse traverser l'été. On va lire une parole qui a déjà été lue. Donc on va relire. Et le Seigneur se répète toujours. <rire> Il ne se lasse pas. Et moi, humainement, comme pour les enfants ou pour d'autres choses, je peux à un moment donné, m'impatienter et me lasser. Mais Dieu, pour des choses encore plus grandes, lui ne se lasse pas. Il est toujours là, toujours fidèle. Alors c'est sûr que là, on parle de Dieu. Il est trop haut, trop grand pour nous. Trop extraordinaire pour qu'on puisse comprendre ce qu'il est. à part si vous connaissez quelqu'un qui puisse vous expliquer en quelques minutes tout ce que Dieu est. À travers la Bible, ça se résumera à Jésus-Christ, le message central du début à la fin. Et pour le message du jour, on va voir la parole qui se trouve dans deux chroniques au chapitre 7. Deux chroniques au chapitre 7. Le Seigneur va nous faire des rappels. Deux chroniques au chapitre 7. Donc, nous sommes au temps où Salomon a fini de bâtir le temple. Que David lui-même avait, son père avait fait les préparatifs pour que le temple soit bâti. Salomon, une fois que son père s'est endormi avec ses pères, Salomon a poursuivi la mission et a accompli la pensée qui était dans le cœur de David. Donc il a mis plusieurs choses en place avec précision. Il a fait tout, tout ce qu'il fallait faire avec précision vraiment pour que le temple soit bâti comme il doit être bâti. Donc premièrement le bâtiment et ensuite les hommes pour que chaque homme, chacun dans sa fonction puisse servir l'éternel. Et il a prié, un bon réflexe, le jour de la dédicace, il s'est mis à prier. Il a fait une belle prière, une prière de de cœur, pas pour lui-même, mais pour le peuple tout entier. Une prière magnifique que vous retrouverez dans le chapitre précédent. Nous nous rappelons que quand il a fini de prier, la Bible nous dit que le feu du ciel est descendu. Au premier verset du chapitre 7, vous avez toutes ces descriptions que le feu est descendu et que la gloire de l'Éternel remplit la maison. Le feu est descendu et la gloire de l'Éternel a rempli la maison qui venait d'être bâtie. Ça l'a rempli tellement que les sacrificateurs eux-mêmes ne pouvaient pas rentrer. Ça rappelle que, aussi avec conscience, même quand nous, on demande, ou on chante, ou on prie, ou on demande à Dieu de venir au milieu de nous, qu'on sache exactement ce qu'on demande et que Dieu, bien souvent, il vient, il règle la mesure pour venir par un léger souffle manifester sa présence dans le cœur, et le cœur qui brûle de ses enfants, qui confirme que Dieu est là. Mais Dieu va pas venir avec la pleine gloire, parce qu'on serait complètement chaos. Donc même là-dedans, il y a l'amour de Dieu, pour pas qu'on périsse. Ponctuellement, là par contre, pour marquer le coup, et vu que tout était bien fait, de manière correcte, et que c'est la volonté de Dieu de toute façon, sa gloire, il a décidé en ce temps-là que sa gloire remplisse toute la maison. C'est ce qui s'est passé. Tout le monde s'est prosterné et s'est Et ce qui est intéressant, qu'on voit au verset 3. Et tous les fils d'Israël, voyant descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison, s'inclinèrent le visage en terre sur le pavement et se prosternèrent et célébrèrent l'Éternel. Car il est bon, car sa bonté demeure à toujours. Amen. Pourquoi il est... Pourquoi le peuple dit car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. C'est rassurant pour le peuple de savoir que Dieu est toujours au milieu d'eux. Ils se rendent compte de la fidélité de Dieu. Oui, Dieu est bon. Malgré les péchés du peuple, malgré les bêtises, malgré, malgré, malgré. Il suffit d'un homme... Un seul suffit pour démarrer, qui décide de mettre tout en place, d'accomplir déjà ce que son père avait à cœur, qu'il a discerné que ça veut bien de Dieu, et donc il l'a, il n'a pas juste dit oui avec la bouche, il l'a accompli. Et Dieu est avec cet homme, Salomon. Nous allons aller ensuite. Directement au verset 12, nous allons aller dans le cœur de notre message. Une fois que tous les sacrifices ont été faits, que les lévites aient eu leur charge, les sacrificateurs leur charge, pour célébrer l'éternel dans la maison, sonner des trompettes. Une fois que le parvis a été sanctifié, une fois que tout cela a été fait, la fête a été célébrée pendant sept jours. Et le huitième jour, qui correspond à la délivrance finale dans la pensée juive, c'est-à-dire le jour pour nous chrétiens quand Jésus revient, en vérité, c'est ça à nous notre délivrance de ce monde-là, euh, eh bien, l'Éternel est apparu la nuit à Salomon. Lisons étape par étape. Nous allons lire du verset 12 au verset 22. Première étape, on va lire du verset 12 au verset 14. Et l'Éternel apparut de nuit à Salomon et lui dit « J'ai entendu ta prière et je me suis choisi ce lieu-ci pour une maison de sacrifice. Si je ferme les cieux et qu'il n'y ait pas de pluie et si je commande à la sauterelle de dévorer la terre et si j'envoie la peste parmi mon peuple et que mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie et prie et cherche ma face et revienne de ses mauvaises voies. Moi aussi, j'écouterai des cieux, et je pardonnerai leurs péchés, et je guérirai leur pays. » Amen. L'Éternel dit cette chose suivante pour nous aujourd'hui. Parce que sur le plan historique, c'est intéressant. Sur le plan contextuel, c'est intéressant. Maintenant, ce qui concerne la parole, pourquoi Dieu a choisi ce texte aujourd'hui, il faut que je le sache pour moi aujourd'hui qui vit en 2021. L'Éternel te dit, toi ici présent, toi qui es de l'autre côté de l'écran, quelle que soit ta mesure, quel que soit ce que tu as à accomplir pour l'Éternel, mais la prière de cœur, la prière de cœur que tu as adressée un jour à l'Éternel, il l'a entendue. Il l'a entendu. Alors certains, c'était avant même qu'ils viennent à Christ. Ils ont prié Dieu. Dieu les a exaucés. Même peut-être qu'ils n'avaient pas forcément, au début, les bons mots, les bonnes euh, formules, entre guillemets, du, du langage évangélique, du langage chrétien. Mais le cœur était là. Et ils ont été exaucés. Et puis, petit à petit, ils ont été... Dieu a mis des balises des chrétiens sur leur chemin pour les ramener à l'église. Et ils ont reçu l'Esprit Saint. Car l'Esprit Saint est donné à ceux qui obéissent à Dieu. Acte chapitre 5. Ils ont reçu cet Esprit Saint. Et donc ils sont entrés dans la parole qui dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» et que l'Esprit Saint habite en vous. Ce qui signifie qu'au verset 12, Dieu dit, j'ai entendu ta prière, maintenant j'habite en toi, par le Saint-Esprit. Pour que Dieu habite en nous, il faut que le Saint-Esprit soit en nous, il faut que l'Esprit de Christ soit en nous. Et c'est Dieu qui choisit. Dieu t'a choisi pour habiter en toi. Première étape. Ensuite, il y a la vie chrétienne, avec les joies, des peines, des difficultés, des épreuves. Il donne un exemple. Imaginons. Là, c'est un exemple concernant les revenus et la maladie. Fermez les cieux pour qu'il n'y ait pas de pluie. Contextuellement, s'il n'y a pas de pluie, les récoltes ne peuvent pas pousser. Ce qui veut dire la famine. Si Dieu lui-même commande à la sauterelle, c'est ce qu'il faut comprendre. Quand vous regardez les informations, toutes sortes d'informations, si vous passez pas tout ça par le prisme de la parole de Dieu, si vous ne, ne, ne connaissez pas la parole de Dieu, l'esprit de cette parole-là, vous avez mal discerné le temps dans lequel on vit. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'avec toutes les catastrophes qu'il y a dans le monde, si nous, on ne sait pas que c'est Dieu qui est aux commandes et qu'on regarde ces choses-là avec un discernement plus bas que terre, c'est dommage. Dieu aux commandes. Quand Dieu commande à la mer d'aller plus loin que la limite qu'il a fixée pour envahir un banc de terre et malheureusement, il y a 20 000 habitants sur ce banc de terre-là, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas là. le réchauffement climatique. Ça, c'est les expressions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ou ceux qui le connaissent, malheureusement qu'en surface. Dieu ne parle pas de réchauffement climatique. Dieu parle de manière directe aux hommes, à nous premièrement au monde, secondement, afin qu'on puisse comprendre que ce qui nous arrive, il y a le doigt de Dieu qui est là. Il y a le doigt de Dieu dans ce qui nous arrive, quel que soit ce que tu vis, ce qui te semble bon, merveilleux, et ce qui te semble mauvais, terrible. Le Seigneur a dit, « Si je ferme les cieux, qu'il n'y ait pas de pluie, si je commande à la sauterelle de dévorer la terre, et si j'envoie la peste parmi mon peuple. Beaucoup se posent la question, mais pourquoi... Oui, il y, a, il y a des chrétiens qui sont morts du coronavirus. Pourquoi les chrétiens sont touchés par le coronavirus Aujourd'hui, je ne vais pas t'expliquer pourquoi. Moi, je suis que poussière. Et je retournerai à la poussière. Donc, on se calme. Mais par contre, je vais te dire ce que Dieu dit, lui. Quand Dieu dit, et si j'envoie, sache que dans les temps qui ont suivi, Dieu a envoyé. Et Dieu a envoyé. Malheureusement, Dieu a envoyé. Après un temps, un deuxième temps, un troisième temps, un quatrième temps... Personne ne l'écoute, personne ne revient à lui. croyez quoi À un moment donné, Dieu, il intervient. Il y en a, ils ont licenciement. D'autres, c'est perte d'un enfant, d'un époux, d'une épouse. Selon la mesure, la grandeur, la mesure du péché, mesure pour mesure, si l'individu n'est pas pleinement consommé dans l'amour de Dieu, pleinement en Christ, il recevra les coups qui sont sous la loi. Quelqu'un qui n'arrive pas à diriger sa langue, une fois qu'il est chez lui, et qui pense que la parole de Dieu, du coup, est inerte, parce qu'il faudrait que j'arrache quelques feuilles, pour ne pas comprendre que les oiseaux des cieux, comme il est écrit, emportent les paroles. Et tout est consigné. Mais la parole de Dieu est là, non pas pour faire peur, mais pour nous amener tous, et moi le premier qui parle, à la repentance pleine et entière. Alors, la peste. Si j'envoie la peste, donc Dieu envoie la peste, Dieu envoie les virus. L'homme pourra donner le nom qu'il veut. Dieu a créé les animaux, c'est l'homme qui a le nommé. Pas de souci. Ça, c'est la part de l'homme. Maintenant, Quand Dieu envoie la peste parmi même son peuple, si son peuple, qui est appelé de son nom, s'humilie, est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire s'humilier Littéralement, à l'époque, beaucoup s'assiedaient par terre. L'humiliation totale. Tu n'es pas debout, tu es par terre. Et tu jettes même la poussière sur toi. Les cendres. Certains le faisaient de manière véritablement de cœur, mais aller jusqu'au bout de la démarche. La Bible nous enseigne aussi que tu peux aussi le faire, mais que ton cœur n'est pas là, ou en fait c'est aussi bon. Montre aux autres que tu le fais. Mais cependant, concrètement, c'était comme ça. C'est une humiliation, qui pour nous on l'a compris grâce à la parole complète et entière de Dieu, qui concerne le jeûne et la prière. Car il n'y a rien de plus terrible pour ton âme que de jeûner. Et de ne plus prendre plaisir à la nourriture. Priez. S'humilie et prie et cherche ma face. Jeûner, ok. Si tu ne pries pas, c'est compliqué. Tu fais un jeûne comme dans le monde. Tu fais une séance de plus. Des jeunes. Tu l'appelleras comme tu veux. Dans le monde, ils appellent ça des, des jeunes intermittents, des jeunes. Ou aussi, ils ont des noms. Tout le monde donne, donne des noms. Même nous, en tant que chrétiens, on donne des noms aux jeunes. Ah, demain je vais faire le jeûne d'Esther. Après-demain, je vais faire le, le jeûne de Daniel. Combien de fois on a entendu ces, ces phrases-là C'est pas mauvais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas le jeûne d'Esther que tu vas faire. Hein? C'est ton jeûne à toi. C'est le tien. Alors tu peux dire, je vais faire mon jeûne. L'idée n'est pas de jouer sur les mots. Bien sûr, nous savons que quand cela est prononcé, on pense au nombre de jours qu'on va effectuer. Ou alors au contenu du jeûne. Ce qu'on va manger ou ce qu'on va pas manger. Mais cependant il faut le prendre encore plus à cœur pour se le faire propre, notre jeune, que ce soit le mien, que je prie, et que je cherche la face de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est chercher la face de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Ce qu'il comprend de ce que signifie chercher la face de Dieu où est-ce que je peux trouver la face de Dieu il faut que je cherche sa face c'est ce qui est écrit littéralement dans toutes les versions je suppose voilà la bonne réponse j'ai eu peur à un moment il faut pas aller trop loin la face de Dieu elle est là Elle est là. Elle est pas chez le pasteur, chez le diacre, chez X Y Z. Elle est là. Tu peux y aller. <rire> tu peux y aller. Maintenant, quand tu médites la parole et que tu manges la parole, il faut laisser la parole venir à toi, t'éclairer et t'instruire. Il faut pas que tu ailles toi vers elle dans le sens où tu as déjà tes pensées, tu as déjà plein de choses prédéfinies, et que tu vas chercher dans la parole ce qui va confirmer ce que tu as. Parce que là, tu risques d'être complètement à l'ouest. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc il faut laisser la parole nous instruire. Mais ce n'est pas à moi d'instruire la parole ou d'aller chercher, consciemment ou inconsciemment, quelque chose qui confirme. Mes actions, ou ce que je veux faire, ou ma vision, ou ceci, ou cela. Une fois que cela est fait, ce n'est pas fini. Le Seigneur nous dit quoi Il dit qu'ils reviennent de ces mauvaises voies. « Moi aussi, j'écouterai des cieux, et je pardonnerai leurs péchés, et je guérirai leur pays. » Donc, on a ici le rôle crucial de l'Église pour le pays de France. Si l'Église, c'est-à-dire chacun de nous, ses pierres vivantes, l'Église de Jésus-Christ, là où son nom est invoqué en tout cas, prennent cette parole non pas pour en faire un chant, le verset 14, mais pour marcher dedans. Non, mon pas en se mettant des objectifs trop hauts. Mais au contraire, ça commence par s'humilier. C'est à la portée de chacun d'entre nous. Et je prie. Je vais chercher la face de Dieu. Je vais revenir de mes propres mauvaises voies. Et je ne m'occupe pas de mon voisin à gauche ou à droite. Mes propres mauvaises voies l'Éternel va écouter, il va pardonner notre propre péché individuel. Et le fait qu'il nous pardonne à nous individuellement et à l'Église collectivement va faire en sorte que le pays aussi soit guéri. Si on croit, alors on verra la gloire de Dieu, n'est-ce pas Ou alors, si on ne croit pas, on continuera à voir les chaînes infos en boucle. Deuxième étape, versets 15 à 18. Maintenant mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière qu'on fera de ce lieu. Je te rappelle que ce lieu, pour toi aujourd'hui, c'est ton propre corps. Tu as reçu l'Esprit Saint. Tu es responsable de ton corps. Ton corps ne t'appartient pas. Ce n'est pas toi qui décides de dire à ton corps, je vais là, je vais là, euh, je mange plus, plus, plus aujourd'hui, de toute façon, demain, ce sera un peu plus léger, etc. Non, parce que les excès du manger et du boire, quel que soit ton niveau, entre guillemets, spirituel, auront un effet sur toi. Non. Le Seigneur nous a dit de le glorifier même dans notre corps. Si tu dois marcher un peu plus, si tu dois faire un peu d'exercice physique, eh ben c'est bien, tu le fais. En n'oubliant pas ce que Paul a dit à Timothée. L'exercice physique est utile à peu de choses, peu. Mais la piété, la relation avec Dieu, est utile à tout. Donc Dieu est attentif lorsque tu pries ne crois pas qu'il t'écoute pas n'attends pas des éclairs, des tonnerres, toutes sortes de Dieu est là si tu as tu es engagé avec Christ, tu as reçu son esprit saint, ton corps c'est le temple de Dieu. Il n'est plus besoin qu'on te le répète des milliards de fois. Ton corps, c'est le temple le temple de Jérusalem là. Le temple qu'il a fait en bas, la figure de ce qui se passe en haut. Ça c'est la matérialité d'en bas. Jésus étant venu lui-même le temple, <rire> il nous a montré et il nous a instruit. Afin qu'on ne gaspille pas cette parole-là, nous comprenons, on n'a pas besoin qu'on nous répète encore que nous sommes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en nous. Verset 16. Car maintenant j'ai choisi et sanctifié cette maison. Jésus, Jean, chapitre 15, il dit quoi C'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous portiez du fruit. J'ai choisi et sanctifié cette maison, afin que mon nom y soit à jamais, et mes yeux et mon cœur seront toujours là. Les yeux de Dieu sont en toi. Ils sont de les reins les cœurs. À cause de l'Esprit de Dieu, tu ne peux plus t'échapper. Tu es scanné dans tous les sens. Hein? Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que oui, de savoir que Dieu t'a choisi et il a sanctifié cette maison. Pourquoi Pour que son nom y soit à jamais. Et ses yeux et son cœur seront toujours là. Donc Dieu, avant même que je rentre en louange, que j'adore, avant, avant, avant même, Dieu est là. Je sais que Dieu est là. Donc si je sais que Dieu est en moi, à un moment donné, je vais avoir effectivement cette conscience et ce comportement qui va avec la présence qui est en moi. Verset 17. Et toi, si tu marches devant moi, comme a marché David ton père, pour faire selon tout ce que j'ai te commandé, et si tu gardes mes statuts et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, selon que j'ai fait alliance avec David ton père, disant, tu ne manqueras pas d'un homme pour gouverner Israël. » Il y a une belle promesse qui est faite à l'Éternel, qui a été faite à David. David a marché dedans, et maintenant c'est à son fils Salomon de marcher dedans. Mais pour qu'il puisse bénéficier de cette bénédiction, pour que l'œuvre puisse demeurer même après lui, il faut que lui-même il puisse faire tout ce, qui a, tout ce qui lui a été commandé. Il ne peut pas en dérouter. Il peut pas faire des zigzags pour plaire au monde, pour plaire aux hommes. Non. Si Dieu lui dit, fais le trône de cette manière, le parvis de cette manière, est-ce que vous avez dû vous rappeler la description du temple, du temple à venir, dans Ézéchiel Et tu vois la description, tu dis, oh, Dieu est précis. Oui, Dieu est précis. C'est pas le bazar, c'est carré. Tout est carré. Littéralement carré d'ailleurs. <rire> Le temple. La ville elle-même est carrée. Pour l'Église c'est pareil. Et pour toi-même individuellement aussi. Alors, si on fait ce que Dieu nous demande, eh bien l'œuvre va perdurer. Et on ne manquera pas d'ouvriers pour continuer à œuvrer, continuer à œuvrer et ça c'est important parce qu'on n'œuvre pas pour nous-mêmes on œuvre déjà pour les autres pour ceux qui sont à venir troisième partie, verset 19 à 22 pour terminer ce qui est bon c'est que Dieu est complet il est complet et donc il dit tout donc nous aussi on va tout dire Verset 19, « Mais si vous vous détournez et que vous abandonniez mes statuts et mes commandements que j'ai mis devant vous, et que vous alliez et serviez d'autres dieux, et que vous prosterniez devant eux, je vous arracherai de-dessus ma terre que je vous ai donnée. Et cette maison que j'ai sanctifiée pour mon nom, je la rejetterai de devant ma face, et j'en ferai un proverbe et un sujet de raillerie parmi tous les peuples. Et cette maison, si haut élevée qu'elle soit, quiconque passera d'elle, Près d'elle, sera étonné et dira « Pourquoi l'Éternel a-t-il fait ainsi à ce pays et à cette maison ?» Et on dira « Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur Père, qui les fit sortir du pays d'Égypte et qu'ils se sont attachés à d'autres dieux et se sont prosternés devant eux et les ont, ser ont servis. C'est pourquoi il a fait venir sur eux tout ce mal. » Amen. Est-ce que c'est le diable qui a fait venir tout ce mal? Je ne vois pas le diable, hein, depuis tout à l'heure, hein, qu'on a lu. Hein. On est d'accord. Vous savez ce qu'a subi le peuple juif? Vous connaissez un peu l'histoire. Là, nous, ce qui nous concerne, c'est le peuple d'Israël, c'est le peuple juif, parce que c'est à la base, c'est eux l'olivier franc. Et ça nous concerne à nous, c'est notre histoire aussi, désormais. Mais nous, nous sommes l'olivier sauvage qui a été greffé. On n'est pas l'olivier franc. Et Dieu n'a pas oublié son peuple. Vous lirez le 11e chapitre de l'Épître aux Romains et vous verrez que Dieu n'a pas oublié son peuple. Il a un plan pour eux aussi. Mais... Les juifs ont subi 9 millions de morts. Auschwitz, Treblinka, 9 millions. Des choses inimaginables. Des choses qui sont arrivées aussi pour d'autres peuples sur la terre. Hein. Attention, avec des proportions diverses et variées. Mais ce qui nous concerne là, ce qui concerne la parole de Dieu pour son peuple, et nous qui sommes appelés de son nom et qui sommes son peuple, par la foi, dans sa parole, lorsqu'on regarde effectivement tout ce qu'ils ont vécu, comment ils ont abandonné l'éternel, ça a pris du temps. Hein. Petit à petit, des superstitions se sont installées. Des mariages avec des étrangères se sont installés. Nous chrétiens aujourd'hui, si un célibataire regarde le message qui a Christ, si il a désir se marier, qu'il regarde le conseil de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 7. S'il veut se marier, que ce soit dans le Seigneur, dans le Seigneur. Ils ont abandonné l'éternel. Alors ils ont servi d'autres dieux. Pour l'église, ce serait quoi d'autres dieux, par exemple Est-ce que des églises... Pourtant, à chaque fois qu'on prononce le mot église, on aime ce mot-là. Et, et moi, ça ne m'intéresse même pas de citer ce qui pourrait être négatif derrière. Quand je dis négatif, je ne parle pas de broutille. Je parle de choses très graves. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme Dieu pour l'Église Autre que l'Éternel. À partir du moment où la chair reprend le dessus, l'esprit du monde peut revenir dans l'Église. Et le prédicateur, premièrement, peut commencer à choisir et commencer à diluer un peu pour plaire à tout le monde. Il sera plus comme l'apôtre Paul qui lui-même a dit de ses imitateurs comme lui-même l'aide de Christ. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. Donc il faut utiliser de manière correcte le temps que Dieu donne à, chacun de ce, à chacune de ces églises pour se repentir. D'où les lettres dans l'Apocalypse aux différentes églises. Le Seigneur voit bien tout ce qui est bon. Dans toutes les... Ce qui est bon, il n'y a pas de problème. Mais il dit, mais ce que j'ai contre toi. Donc moi, quand j'entends ça, je vais regarder pour moi-même déjà mon propre miroir, ce qui me concerne moi. <rire> Mais quand on a sens cette parole, parfois même il y a des personnes qui voient premièrement l'autre, l'autre individu ou l'autre assemblée. Oh, premier réflexe Moi. <rire> déjà ce sera bien, ce sera pas mal d'énergie déjà, pas mal de boulot. Voilà. Ensuite si d'autres ne veulent pas marcher dans la progression, dans la sanctification, etc., c'est un peu compliqué mais on peut pas c'est déjà du boulot hein, à niveau personnel. J'espère que vous ressentez en tout cas la difficulté et que c'est pas quelque chose d'excessivement aisé que de marcher en toute justice, en toute droiture, en toute sainteté, en toute c'est c'est pas si simple que ça. C'est pour ça que Jésus a dit dans Luc 14 si hein, si vous renoncez pas à tout ce que vous avez, si vous n'aimez pas moi pas plus que vos mères, votre mère, votre père, vos enfants, etc. Vous ne pouvez pas être mon disciple. Ce n'est pas possible. Et donc il y a des actions qui démontrent que je vais aimer plus mon fils, ou plus mon travail, ou plus euh, mes activités diverses et variées, que le Seigneur lui-même. De là va découler naturellement une présence dissolue à l'Église. De temps en temps, selon le planning personnel de chacun, selon le moindre petit coup de vent, on est déraciné. C'est dommage parce que dans l'évangile simple et pur, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour qu'on s'accroche les uns aux autres et qu'on reste bien enraciné. Quand on s'accroche les uns aux autres, en vérité, on ne le sait pas. Mais directement ou indirectement, nous nous aidons les uns les autres. Et on demande l'amour qu'on a les uns pour les autres, du coup. Superstition. Vous n'êtes pas superstitieux, j'espère. Hein? C'est bien. Pas besoin de gris gris. hein, Pour la voiture ou pour... Vous savez qu'on peut parfois, paradoxalement... Je l'ai discerné une fois. Je n'ai pas relevé parce que c'est toujours un côté où je me dis peut-être que je me trompe. Mais après, quand tu laisses le temps faire son œuvre et que tu écoutes des fois certaines prières avant de faire telle ou telle chose, des fois je me demandais vraiment si la personne sait que Dieu existe, là où les personnes. C'est-à-dire est-ce que quand Dieu dit que rien ne peut... Nous séparer de son amour, c'est rien. Un jour, même si tu oublies de prier avant de manger, et quelqu'un a mis quelque chose de nocif dans le manger, mais je ne sais pas pourquoi, imaginons ce jour-là, pour XY y raisons, tu as oublié de rendre grâce. Est-ce que tu crois que tu vas mourir Est-ce que tu crois que tu vas tomber malade Ça, c'est la superstition. La foi. Quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre Pas encore toutes les œuvres diverses et variées, mais la foi. Est-ce que je vais la trouver Ou alors, est-ce que je vais trouver une église qui... Parce que, pour x, y raisons, soit il n'y a pas assez de monde, soit... Euh, euh, la personne qui, ou les personnes qui sont à la tête trouvent que mm, c'est pas comme ça devrait être. Et puis, on va commencer à faire les choses charnellement. On va rechercher des conseils à gauche, à droite pour savoir comment faire. Euh, mais on se rend pas compte qu'on est dans la chair. Et puis, on va commencer à enseigner selon ce qu'on veut voir. <rire> on, va on va plus, c'est-à-dire, c'est plus le Seigneur lui-même qui va nous apporter ce qu'on a à dire, à tenter. On va commencer à mettre un peu de marketing. <rire> on va commencer à mettre un peu de psychologie du monde. Ben bah oui, parce que quand on prie pour les gens, bah ils sont toujours malades. C'est bizarre. Alors quand l'individu ne comprend pas ou s'imagine que ça c'est la, la volonté et la puissance de Dieu qui doit agir, que ce n'est pas l'individu lui même. Nous ne sommes que des canaux. Plus on nettoyait nettoyé, plus l'esprit, plus l'onction peut passer, il n'y a pas de souci. Mais quand Dieu n'exauce pas, il a ses raisons. <rire> il a ses raisons. Mais si tu lui laisses du temps, ce qui est inacceptable aujourd'hui dans les temps qu'on vit, aujourd'hui, il faut tout, tout de suite, il faut que tout soit accessible tout de suite, tout de suite, rapidement. Mais si tu laisses le temps, tu verras pourquoi. Si Dieu permet de te montrer, tu verras pourquoi il n'y a pas eu exaucement. Mais si tu commences à remplacer l'imposition des mains par la psychologie par la recherche de soi, par ceci, développement personnel, pour que les gens aillent bien, pour qu'ils aient toujours le sourire. Ben, tu sors de l'évangile. Jésus ne nous a pas demandé, l'Éternel ne nous a pas demandé de nous développer personnellement. Ça, on laisse ces langages-là pour le monde. Développement personnel, ça c'est la pensée du monde qui veut rentrer dans l'église et qui est déjà rentré je l'ai déjà vu. Tu peux, on peut faire des formations type de relation d'aide, par exemple. On l'appelle comme ça. C'est un bon nom, c'est pas mauvais. Mais il n'y aura pas la puissance qui va agir là-dedans, puisque au fur et à mesure, les personnes elles-mêmes vont comprendre. Et je l'ai déjà vu que bah elles ont même pas la capacité d'aimer comme il faut aimer leur prochain pour aller jusqu'au bout de cette fameuse relation. Cet amour-là, c'est pas un amour préfabriqué, c'est un amour qu'on reçoit. On le reçoit comment? Par le Saint-Esprit. L'amour est versé dans nos corps, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me permet de dépasser ma mesure, dépasser mon côté charnel, de ne plus voir l'heure qui tourne. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Me permet de rester en conversation téléphonique, avec quelqu'un sans que la pendule non, mais en étant fixé sur le résultat à obtenir celui de Dieu pas le mien et ça c'est l'Esprit de Dieu qui lui-même va aussi renouveler tes forces parce que malheureusement on est dans ce corps de chair et ça c'est l'Esprit de Dieu si l'Esprit de Dieu est là c'est bon, s'il n'est plus là l'Éternel a abandonné l'Église et quand l'éternel quitte de manière complète, eh ben. On peut. Vous savez, la hein, première fois que j'ai été au quartier juif à, à, sur Paris, moi qui aime beaucoup les juifs, qui aime beaucoup Israël, j'ai été dégoûté. <rire> J'étais dégoûté. J'avais envie de le secouer tous un par un. <rire> Je voyais dans les boutiques tous les gris-gris, tous les. les, les, les vous savez, les, les gris -gris pour qu'ils appellent contre le mauvais œil, hein? euh, Toutes sortes de choses, des mains de Fatma, tout un mélange. Pff, tu es curé. Maintenant, moi, je ne vais pas m'occuper spécifiquement d'eux. Aujourd'hui, Dieu nous parle à nous, nous parle à moi, afin qu'il n'abandonne pas cette maison. Moi, personnellement, la maison que je suis, la maison de Dieu, la maison, le temple du Saint-Esprit, il faut que je sache que si j'abandonne l'Éternel, je serai moi aussi abandonné. Aujourd'hui, quand les Juifs vont prier vers ce fameux temple-là, qu'est-ce que Dieu leur présente Un mur. Auquel on se raccroche, auquel qu'on pense que c'est effectivement le second temple, les restes. Et qu'est-ce qu'on fait là-bas? De nouveau, on prend des petits bouts de papier et on le met dans le creux des murs. C'est de la même manière. C'est une prière qui est écrite, hein. Attention. Je ne méprise pas. C'est une prière sur un papier qu'on qu met dans le mur. Oh. Qu'est-ce qu'il y a de différent que ceux qui vont faire des vœux dans des fontaines, fontaines bien connues dans le, dans le monde, en Italie ou partout un peu partout. Ils jettent une pièce, ils font un vœu. D'autres, c'est des cadenas sur des ponts. L'être humain dans toute sa splendeur. On ne comprend pas que alors pour eux, ils sont sous un voile et nous n'avons pas à les juger, plus qu'il n'en faut. Et même quand vous les voyez courber continuellement leur dos, vous savez d'où ça vient Ça vient de la parole de Dieu, la parole de David, mais une parole qui est prophétique, jusqu'à, qui traverse les temps jusqu'à aujourd'hui. David qui a prononcé cette parole, qui a dit que leur table soit, leur soit un piège. La table de la loi de Moïse. La loi. Ils sont piégés, ils sont enfermés dedans. Sauf si Dieu intervient pour quelques individus. Et il y a aujourd'hui des juifs qui sont à Christ. Attention. Mais la parole générale, c'est ça. Que leur table leur soit un piège et courbe continuellement leur dos. Continuellement. Même si tu le veux pas, tu rentres dans une synagogue, même si la personne n'a même pas sa pensée, une pensée particulière, même si c'est un petit, au bout de quelques minutes, les livres sont ouverts et les dos vont se courber. Et les dos vont se courber continuellement. La parole de Dieu qui s'abat sur le peuple juif. Pour nous maintenant, nous savons aujourd'hui que nous avons une belle bénédiction si nous nous humilions si nous prions, si nous, si nous cherchons sa face, et si nous revenons de nos mauvaises voies. Les mauvaises voies, pour le chrétien, normalement, grâce à l'évangile, c'est assez simple de comprendre, chacun individuellement. Les mauvaises voies, ça peut être, je donne quand même quelques exemples, ça peut être euh, une langue pendue, à toutes sortes de critiques, une mitraillette, même si le chrétien l'a déjà lu, mais il tombe encore dedans. Mais le problème, c'est que même s'il y a la grâce, quand on revient, etc., c'est que ça, fait, ça fera et ça fait toujours des dégâts. Une mauvaise voie, c'est donner des leçons et ne pas rentrer soi-même dans ces leçons. C'est pour ça que pour nous, enseignants, on sera jugé plus sévèrement. Par exemple. Donc le temps, c'est pas pour nous faire peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut être consommé dans l'amour de Dieu. Il faut utiliser simplement le temps comme Paul nous dit de l'utiliser. Quand il dit « rachetons le temps », c'est puissant. Il faut profiter de ce temps. Mauvaise voix, ça peut être une une femme qui n'est pas à sa place dans l'église ou dans son foyer. Mais peu importe les exemples, à partir du moment où l'individu, et personne à le juger d'ailleurs, revient, c'est juste que ce que l'Éternel attend, que l'individu revienne de ses mauvaises voies, alors l'Éternel va écouter. Il pardonnera son péché propre, ce que parfois on prie pour à cause des autres, ou ce que les autres nous ont fait, ou ce qu'on voit, ou ce qu'on non s'occupe de nous. Éternel m'écoutera, me pardonnera et guérira mon pays. Et là, ça dépasse ma propre personne. C'est le pays entier. Dieu passe par une personne pour le pays entier. À partir du moment où chaque personne rentre dans la parole de Dieu, qu'il y croit avec foi, tout le monde va en bénéficier. Moi, premièrement, et vous, secondement. Prions le Seigneur afin qu'il nous aide à nous humilier, parce que nous, de nous-mêmes, on s'humilie cet été, qu'on cherche qu'on prie et qu'on cherche la face de Dieu, c'est un premier mouvement qui est bon, mais aussi que le Seigneur nous fasse revenir de nos mauvaises voies. Et je suis convaincu, et je le sais, que l'Éternel exaucera sa parole. Profitons que ce soit un Dieu et non pas un homme pour mentir, Et sur les fils de l'homme pour se repentir. Dieu est Dieu. T'en es notre Dieu, nous te bénissons pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons parce que mon Dieu, tu es encore, tout comme les descendants de David, tout comme les descendants de Salomon, tu as toujours été là pour que ton plan magnifique, le plan du monde, s'accomplisse. Malgré, Seigneur, que tu ne tiennes pas le coupable pour innocent, malgré qu'il y en a, a beaucoup qui ne sont pas rentrés en terre promise, malgré tout, malgré tout, oh Dieu, ta parole demeure, ta fidélité demeure, ta bonté demeure. Nous te supplions, ô oh Dieu, aujourd'hui, afin que chacun d'entre nous Présents et ceux qui sont en train de regarder le message que nous puissions personnellement nous humilier prier chercher ta face ce qui nous permettra de revenir de nos mauvaises voies car oui, nous avons péché contre toi comme l'a dit Salomon comme l'a dit plus tard le prophète Daniel comme nous le disons nous-mêmes. Merci parce que tu pardonneras et tu guériras. À cause de ton nom, à cause de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, tu le feras. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire et louange à toi, car tu t'es choisi encore un peuple. Tu as encore choisi l'Église, tu renouvelles sans cesse cet amour pour l'Église à travers Jésus Christ. Aide-nous à manifester cet amour au milieu de nous, premièrement, et à l'extérieur, deuxièmement. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus Christ. Amen.